1: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a esta nueva semana en su programa favorito de cultura pop, cultura geek, anime, manga y demás hierbas. ¿Qué tal? Estamos acá en Super Supergot Podcast. Esta semana ha estado, uff, también, pues, continuando como la anterior, con ciertas cosillas ahí que vale la pena destacar, ¿no? Ya pronto se está acercando. Eh, los estrenos importantes, no, este esta segunda mitad del año, por ahí ha habido alguna eh, noticia que puede hacer tambalear, quizás algún algunos estrenos, pero nada fuera de lo común que ya estamos acostumbrados en este en este mundo, pues, ¿no? El mundo. Bien, ¿no? Así que nada, doy la bienvenida a mi hermano, mi causa, eh, mi compadre. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo
0: estás? ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Bastante emocionado con todas las cosas que se vienen, como tú has mencionado. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al momento en la que nos están escuchando. Y sí, como dice José Carlos, a pesar que posiblemente podamos decir que la gran mayoría de cosas importantes han pasado en el año, como el estreno de varias películas eh, y de varias series, entre las cuales hemos tenido, no sé, Doctor Strange, hemos tenido Moon Knight, hemos tenido Thor Love and Thunder, etc., Posiblemente tengamos como que un cierre espectacular con Wakanda Forever, ¿no? Que es tal vez la película que más espera a finales de este año porque hemos tenido justamente muchísimos cambios que ya vamos a hablar mucho más adelante dentro de toda la movida comiquera. Pero justamente hablando de la movida comiquera, José Carlos, es que hemos tenido un pequeño anuncio de la cuarta temporada de The Voice que de por sí creo que todos llegamos a un consenso que ha sido la mejor serie o está siendo la mejor serie basada en cómics de este año, o sea, no me cabe la menor duda que The Boys ha hecho un home run con toda la adaptación que tiene y ahora se suma nada más y nada menos que Jeffrey Dean Morgan así es, el mismísimo Negan se une a la cuarta temporada de The Boys, ahora José Carlos, no nos pregunten a qué personaje va a ser porque ahora ya la serie ha tomado un nuevo camino, ha tomado un, podemos sacar varias cositas eh, que de repente pueda ser un G-Man totalmente, pero ya la serie ha tomado un rumbo totalmente distinto, le da otro tipo de valor a varios personajes y eso ya es eh, algo que nosotros no podemos ni siquiera eh, adivinar qué personaje puede ser. Pero lo que sí podemos asegurar que va a ser un, un tipo de calidad garantizada esta cuarta temporada.
1: Sí, definitivamente creo que este fichaje eh, por ahí que te, te, te sorprende, ¿no? Pero dices, bueno, le va a aportar. Y creo que a mucha gente le, le ha gustado este fichaje, más que desatar ciertas eh, críticas o en su defecto, pues este insatisfacciones. Creo que estamos muy confiados en que Nigan, ¿no? Y creo que también él actúa en Supernatural. Este, creo que él es el padre de los Winchester en Supernatural. ¿sí Así amigo? es, claro. ¿No? Entonces, este, ahora pues, eh, que creo que debe ser uno de los como bien dicen, ¿no? De las series que mejor trata a estos nuevos personajes ya o sea, lo vimos con con este Caporal, con, con este Soldier Boy, ¿no? La introducción y, y término de su arco, ¿no? Ahora, en esta cuarta temporada que también todavía no sabemos más o menos por dónde irá, si es que eh, van a ya salir los g ¿no? Eh, pero no importa creo yo que eh, Jeffrey Morgan, se suma para darle mayor calidad, ¿no? Y creo que también el, los The Boys, los muchachos, los pibes, como quieran llamarlo, este, van adquiriendo también un, como grupo una cohesión que se nota, se siente y se disfruta, ¿no? Igual tenemos este, esta posible o prematura muerte de repente, ¿no? De, de Butcher, por haber usado tanto este compuesto B, ¿no? Pero, eh, pero nada, creo que más adelante ya sabremos más o menos cómo es que eh, se va a estructurar esta cuarta temporada. Eh, quisiera que no se acabe, quisiera que le sigan inventando historias, que, sea sí, que, que los sí. nuevos creadores sí, le den sí. más. Porque hay o sea porque lo bacán de Dawes es que se nutre mucho de la actualidad, ¿no? Sí, exacto. Eh, por ejemplo, el conflicto de, de los ultra radicales de derecha, eh, con, primero con este Stormfront, después ahora con... Eh, Homelander, ¿no? La burla de la
0: participación de las celebridades sobre temas importantes, ¿no?
1: También, también. O sea, creo que tienen cómo hacer actualizable la serie, ¿no? Que si bien es cierto el cómic, pues ha envejecido eh, bastante mal. Ha envejecido <risa> ha mal, ¿no?
0: Ha envejecido <risa> mal. También quería que ya... Mira, qué bacán que has tocado el tema. Les vez <risa> pasado, lo estaba revisando. Y envejecido feo, ¿no? Hay, hay, hay varios temas que ahí tal vez deberíamos de tocar, porque también en la semana estaba viendo, si es que compro, Great Teacher Onizuka, el, el manga que recién, que recién ha salido en Hebrea, uh-huh. y hermano, ¡qué mal envejecido ese manga! En serio, ¡qué mal! O sea, horrible, es este violencia pura y acoso sexual horrible.
1: Sí, claro, es que, es que eran, bueno, eh, historias de la época que en su momento... Eh, no se cuestionaba mucho, por ejemplo, Orizuka creo que es del eh, 97, no estamos hablando de, de bueno, en, en Japón, ¿ah? ojo, en, claro. en la edición japonesa, ¿no? Es del 97, entonces los animes, o mejor dicho, los mangas noventeros, eh, la gran mayoría ha envejecido mal, a no ser que, pues, traten temas, vamos a decirlos, pues, medio trascendentes, medio... Eh, Espaciales, inclusive, si quieres decirlo, ¿no? Por ejemplo, me sorprende mucho que Rangma no haya envejecido tan mal, ¿no? Aunque es un poco aburrido y repetitivo, por ejemplo, no sé, pues, seguir viendo a Japosai o, o al inicio cuando eh, las interacciones de Rangma y Akane, ¿no? En este, donde ella, pues, hay una especie de no querer eh, eh, entablar un vínculo con Rangma, mujer, eh, o sentir celos de Rangma mujer, pero gustar de Rangma hombre, etcétera, ¿no? Que se puede volver repetitivo si uno ve el anime, ¿no? Igual con Sailor Moon, ¿no? que también le meten mucho relleno, ¿no? Pero por y ejemplo, Señor ahora... ¿sí, Moon,
0: las últimas adaptaciones y acá me dices tú si sí que estoy en lo cierto, este, si ¿sí ha sabido cómo readaptarse o reacomodarse a la actual realidad tal vez.
1: Sí, claro, es que Crystal básicamente está adaptando el manga en ta- tal cual, ¿no? En su momento en, en la adaptación tenía mucho relleno, porque querían darle un trasfondo diferente, no entonces Crystal son chicas mágicas y listo se acabó no es Sakura Carcaptor. Captor ¿no? o sea, Sakura no es un gran eh, no es un gran anime es muy bueno eso sí pero no es una no es una genialidad porque cumple cumple lo que tiene que hacer, no y en Onizuka pues es ah, cómo decirlo pues una una parodia vamos a decir no sé si hay un género una demografía para este tipo de, de, de mangas pero que son hijos de su época, no y, y en su momento rompieron y bacán, y es muy probable que ahora, después de casi 20 años o más de 20 años, mucho entre el factor nostalgia, ¿no? O de que de repente nunca se publicó en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, como Capitán Harlock, ¿no? Que, claro. Eh, lo publican y uff, todos a comprar Capitán Harlock, ¿no? Este Igual con Princess Emerald, que sacó Satori, ¿no? Que va más o menos por la misma línea de la Space Opera. Entonces. No, no son producciones que verdaderamente hayan eh, podido tratar temas que aguanten en el tiempo, ¿no? Para la época, sí. 97... Es más, por ejemplo, justo conversaba con una amiga y hablábamos de cyberman Manionet J. ¿Tú te acuerdas ya. de Saber Manionet J? Sí, claro. Ya. ¿Tú crees que ese anime sería bien visto ahora?
0: Ni, ni, ni a balas, es la idea del Arem, pero mucho más envejecido.
1: Sí, o peor, inclusive, hombres en donde ya no existen las mujeres y crean muñecas para simplemente satisfacer sus necesidades, ya sea de la casa, eh, sexuales y demás. O sea, no tiene ni pies ni cabeza para poder ser... Si bien es cierto, lo hemos disfrutado en su época y, y bacán el trasfondo de, de Lima, Ceres y Zarzamora, que tienen esta idea de, de ciertas emociones y, y cierto pedazo de un corazón de una virgen, creo, de una de una mujer este, real, no igual que las, el, sus contrapartes estas que trabajan con, con el malo, no pero creo yo que ese, esa, ese plot no podría aguantar el paso del tiempo tal cual.
0: No, no Entonces, es más, hay... sin llegar muy lejos, Golden Boy, por ejemplo, no es que haya envejecido bien, pero yo todavía me puedo reír con Golden Boy sin sentirme... Al menos que algo mal está pasando. En Great Teacher Onizuka, es básicamente, para los que no saben la historia de de Great Teacher Onizuka, es acerca de un ex motociclista que se da cuenta que como profesor, tal vez puede seducir a sus alumnas y así enamorar a alguna. Y el pata eh, hace todos sus, sus estudios para ser profesor, entre comillas, y entra obviamente a un curso en la que su motivo principal es seducir a sus alumnas en el transcurso de la historia, como que ayuda a sus alumnos a, a, a sobrepasar ciertas este, dificultades que ellos tienen como adolescentes, pero de por sí hay varias escenas que son bien extrañas, porque ahora lo lees y es básicamente acoso del cual estaba, este, estaban siendo víctimas las... las, este, las eh, estudiantes de Onizuka Y no quiero acá ser el, el de la agenda gigante ya Ni nada por el estilo Pero a mí me generó como que Una especie de incomodidad y dije Ok, de esto yo me reía Cuando tenía que 15 años este Pero ahora como que Es como un, un tanto diferente no Eso es lo que me genera un poco de curiosidad Y justamente regresando al tema de The Voice eh, tú dices de que ha, envejece- ha envejecido bastante mal Y sí, lamentablemente cómics Hay mangas que envejecen eh, bastante mal No por eso es que dejen de ser malos The Voice tiene como que Unos cimientos bastante buenos Para que la serie, a partir de ahí Haga justamente eso Una adaptación Y ha hecho una adaptación maravillosa y hermosa Que todo el mundo la está disfrutando, ¿no José Carlos?
1: Sí, claro, eso es lo, lo bacán Y claro, imagino que muchos que se subieron al coche y compraron el cómic para más o menos este, ver qué continuaba en la serie, ¿no? Porque, o sea, el público de The se ha ido como que creciendo, ¿no? O sea, las primeras dos temporadas no tuvo, eh, vamos a decir que no fueron rompedoras, fueron eh, a nivel de audiencia, cumplieron, se, se renovaron, se siguieron, y ya en la tercera como que despuntó, ¿no? Y ahora en la cuarta, pues igual, creo que es un fenómeno común en buenas series, ¿no? Lo tuvimos en got también, ¿no? Entonces, eh, y muchos se subieron al coche e intentaron ver, comprar la, las, los cómics. Y bueno, imagino que muchos habrán llevado también una gran decepción, pues, ¿no? Para decir, oye, ¿qué pasa? Acá no hay, o no está lo mismo, o, o mejor dicho, lo, lo que va a continuar. Porque hay muchas cosas ya cambiadas. Y es por eso que nosotros validamos y amamos tanto Davos porque es un buen ejercicio de adaptación.
0: Totalmente. Toma
1: lo bueno, toma los cimientos, que es básicamente superhéroes reales, ¿no? En un mundo real donde hay perversión, donde ellos tienen el poder, donde ellos pueden hacer y deshacer, donde ellos pueden matar a 10, y nadie le va a decir nada, y obviamente tienes la contraparte, pues que son los muchachos que van a intentar hacer también una, un balance de poderes, ¿no? Que de Eso por sí el, más...
0: el cómic es más visceral, ¿no? El cómic es como claro. que bueno, se, se, bueno. se basa más que todo, y sabemos por qué, así es este <coughs> Warren Ellis, <risa> pero... <risa> sabemos más o menos de qué pico Gea, sabemos también los problemas que él tiene al momento de generar un tipo de estructura, igual el cómic de The Voice a mí me parece bastante bueno, lo quiero muchísimo porque lo he disfrutado un montón cuando lo leí más de una vez y me da gusto que agarren una buena adaptación a partir de esto. Y José Carlos, con eso pasamos a la siguiente noticia y es que han habido nuevamente retrasos en Warner. Para mí siempre que hay cambios en Warner no sé por qué me alegra, me alegra un montón. Y no es que eh, no quiera ver las producciones de, de Warner ni nada por el estilo, sino que realmente son pequeños avisos que quieren hacer las cosas bien siempre voy a decir esto, yo no sé por qué encuentro un montón de gente quejándose y dice ah, otra vez este, Warner malográndola, ah, la están malogrando más no, al contrario, ahora han entrado realmente a decir, ok vamos a arreglar esto, vamos a ver cómo puede jugar todo de manera armoniosa y sabemos que no tenemos, como hemos repetido ya varias veces, no tenemos una base, no tenemos eh, un, una buena base con Superman, no tenemos una buena base con Wonder Woman y no existe una base con Batman, entonces A partir de ahí, han habido cambios de fechas, específicamente en dos películas. En Shazam 2, eh, que pasa al 17 de marzo del 2023, o sea, recién lo vamos a tener para el próximo año, y también Aquaman 2, que pasa para diciembre del 2023, o sea, para Navidad del próximo año. Para esto ha salido a hablar también James Wan acerca de esto, sobre el retraso que, 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 que genera. Ha dado un tipo de comentario bueno y malo porque ha dicho que le genera incomodidad, obviamente como director y me imagino que Andy Muschietti también con todos los cambios que tiene en la película de Flash y de por sí los problemas que tiene con Ezra que también vamos a hablar en un momento acerca de eso eh, le genera incomodidad pero también dice de que hay que ver las cosas con mejores ojos y que espera que ese estreno en Navidad del próximo año lo ayude bastante me encanta eso, me encanta la actitud que tiene James Wan porque realmente se, se nota de que quieren hacer que todo encaje, no que todo baile Bailen solos, como ya hemos venido viendo, ¿no? Como Suicide Squad, o mejor dicho, con eh, Suicide Squad y no de Suicide Squad, con la película de Harley Quinn, que me pareció totalmente innecesaria, y un montón de películas más que querían hacer que no venían ni al caso, José Carlos. O sea, eran cosas de que nosotros, los fans, si te te preguntaban en un focus group, ¿qué película quieres? Hubiéramos dicho, una película de Doctor Fate, una película de Hawkman, una película de, 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 no sé, hasta una película hasta de los Teen Titans, pero de la nada dicen, ok, hagamos una película de los gemelos fantásticos. ¿Qué? ¿Quién dice eso? Nadie en la vida. Nadie te ha pedido una película de los gemelos fantásticos. Entonces se nota que ahora ya quieren hacer las cosas bien. No sé a ti qué sensación te da, si es que es la misma que, que a mí.
1: No, definitivamente no, hermano. No, yo creo que... No me voy a preocupar porque es como que, digo, bueno, está... Prácticamente en respiración artificial, está en UCI, diría yo, este ahorita el, el DCU. Eh, sí creo que tienen la idea de, de querer eh, tratar de acomodar o empezar a construir a partir de lo que ya tienen, ¿no? Eh, igual es como, como cuando tienes que, bueno, vamos a decir, un bote con huecos y empezar a remacharlo, pues, ¿no? Para tratar de salvar y que no te hundas, ¿no? uno de esos uno de esos remaches pues es este Black Adam no que creo yo que ahorita es eh, lo más importante la la no no voy a decir la de reina los juegos de oro no pero al menos eh, un, una arista muy importante un vértice muy importante en lo en lo que Warner eh, a a nivel económico va a necesitar no eh, muy probablemente sea eh, su mejor estreno en el año eh, no, sé si, no sé si acá contamos a The Batman, no sé, pero por ahí que podría eh, despuntarle o podría jugarle eh, de igual a igual a, a The Batman, creo que es de las poquísimas producciones que no ha tenido eh, ningún retraso, es más, ningún reshot, creo, este, a diferencia de otras, ¿no? o al menos especulación de que si entra o no entra tal o cual este personaje, no eh, entonces eso hace que, que es de luces por lo que se con lo que se venga pero también diga pucha si la película ya está por qué no lanzarla o por qué tener que esperar hasta el 2022 o sea Aquaman ni siquiera es como que voy a retrasarlo un tiempito no o sea es literalmente casi un año no de lo es, de es un montón es un para montón. para ver Aquaman a no ser que me plintes que van a aumentarle alguna cosa ahora creería Es muy probable que eh, alguna que otra serie pueda ir en medio. No sé si es que eso lo puede ser.
0: También Eh, yo me imagino que quieren agregarle cosas que van a plantear justamente en este año. no Como por ejemplo, no sé, para ser esperanzador ya, el regreso de Ben Affleck, el regreso de Henry Cavill, si es que lo consiguen. eh, Quieren como que introducir pequeñas cosas de ellos en las películas de Aquaman y en las películas de Shazam. Entonces, yo imagino que quieren tener como que eso seguro para decir, ok, si esto de acá va pegado a una película de, de, de Batman, por ejemplo, de Batman Affleck, eh, para, no sé, febrero del 2024, tiene que tener al menos un pequeño cameo en la película de Aquaman. No sé, yo, yo lo veo así de repente.
1: Sí, creo, creería que también parte para, da pie, mejor dicho, y oportunidad para, para eso, ¿no? Porque a final de cuentas... Eh, Affleck ha sido nuestro mejor Batman. O sea, no contamos Pattinson porque no es el universo, ¿no? Pero este Pattinson hace que, que, mejor yo digo, Ben Affleck hace que el el universo se siga manteniendo, ¿no? Porque inclusive creo que ya hasta Gal Gadot, después de Wonder Woman 84, como que no ha pintado mucho y no ha tenido pues esta relevancia que que quizás en un mejor manejo podría eh, haberlo tenido, ¿no? Siempre nos desparanzamos pues en Afle, Kabil, en su momento tuvo a, a, a Ezra, ¿no? Bueno, antes de que cometa todos sus, sus delitos, ¿no? Este, pero ahora yo creo que eh, habrá que ver. Yo la verdad que no le tengo mucha esperanza, salvo aplacada. Este, sobre todo porque creo que Shazam ya estaba lista. O sea, no es de las películas que verdaderamente tengan una conexión, salvo por un cameo. Medio extraño y raro como el que tuvo en una escena post-créditos. Creo que se defiende sola Shazam, ¿no? Y no debieron, pues, retrasarla. Ahora, puede ser, y ya para entrar un poco ya a la siguiente noticia, que estas disculpas que ha dado Ezra Miller, ¿no? Y que esperemos, esperemos que sean sinceras.
0: Por y favor. Que por el
1: amor a la Speed Force, ese chico deje de hacer tanta tontería. Porque... Al margen de ser una superestrella, de ser Flash y que su, su, ¿cómo se dice? Su, su, su condición hace que se retrase la película que ya habíamos mencionado acá y mucha gente lo ha pensado, inclusive diría que hasta jamás ha dicho que de Flashpoint, bueno, esta, esta versión de Flashpoint, es angular, es necesaria y es la que va a sentar ciertos cimientos para lo que se viene. Al
0: claro. margen de todo eso, y aquí, por ejemplo. Claro, o sea, pero aquí, por ejemplo, si es que el plan era tener a Keaton nuevamente como Batman, pero tienes la posibilidad tú de volver a tener a Affleck y frenar todo este proyecto que principalmente iba con The Flash y con Batgirl, yo lo detengo. Yo pongo el acelerador y digo, ok, aguanta, que mejor volvemos con el el Batman que teníamos antes, antes de hacernos creer la, la, la ficción y tener nuevamente al Batman de Keaton, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho que, de hecho que igual este eh, ayuda y obviamente pues a nivel reditual, a nivel económico, uff, qué mejor de que seguir teniendo pues a la liga eh, original entre comillas, vamos a decirlo así, no, este, sobre todo después de haber tenido pues el, el Snyder Cut, ¿no? Que fue, creo que un evento sin sin parangón, un evento sin límites, inclusive no lo pensábamos, gracias a la pandemia la pudimos tener no y este y fue un gran producto, o sea, si esa película hubiera sido estrenada en el cine, Dios, las posibilidades que hubieran habido, oh, la recaudación increíble. que hubieran tenido, increíble, ¿no? Sí. no esa cosa que tuvimos con Whedon, ¿no? Entonces, de hecho, creería que estas disculpas de Miller, de Ezra, ayuda a el replanteo también, ¿no? Espero.
0: Ahora, ojalá, yo, realmente, yo, yo también espero eso, que ojalá eso, que, eso, que sirvan y que, y que sean reales, ¿no?
1: Sí, claro, espero, espero y aparte creo que imagino que Muschietti también debe estar como que bien alegre que al fin es muy probable que tengamos, The Flash, muy probablemente The Flash vaya, con estas disculpas, vaya antes de que estas dos películas, ¿no? No me acuerdo ni siquiera para cuando estaba pro, este, eh, pre, prevista, creo que para, ya ya hubiera sido estrenada creo
0: este año, ¿no? Si no me equivoco para junio de este año, de perdón, del próximo año.
1: Del próximo año la están, pro, la están pro, pasando para junio del próximo año, dice. Así es. Ya, vamos, supongamos que, que gracias a estas disculpas la puedan adelantar. Vamos a decirlo así, ¿no? Este, eso ayudaría a también... Mira, en una película, en un año podrías tener tres películas de DC. Nunca ha pasado eso.
0: Claro, inicio, inicio, mitad y final. Claro, tendrías tres películas de DC. Eso te hace taquilla. Eso te hace sí, plata de y la hace ley, la de ley. Y encima, hace como esto. tú dices, el hype que podemos tener, porque de las tres que se vienen el próximo año, que son Aquaman, Shazam y The Flash, eh, la que menos jala es Shazam. Pero si de repente tenemos una película de Black Adam alucinante y con un cliffhanger también alucinante, la gente va a ir volando a la sala del cine para ver Shazam Fury of the Gods, para ver la relación que puede tener mucho más adelante.
1: Sí, y ahí harías, mira, en un año y medio tendrías cuatro películas. Claro. Cuatro películas de DC, ¿no? Ahora Black Adam, porque creo que es en octubre, ¿no? Eh, en octubre
0: octubre. Black, eh, Black Adam es el 21 de octubre.
1: Ya, 21 de octubre, tengo, o sea, acá dos meses.
0: Sí, eso ahorita y, nada más.
1: Y de ahí, marzo, seis meses más, tienes. Ya sabemos O sea, literalmente Warner podría, podría es un hipotético caso, sabemos que Warner es que experto en dispararse a los pies. Eh, podría tener cuatro éxitos al hilo. Terminando con Aquaman, porque King no quiere ver a Jason Momoa Obvio. ¿sí o no? ¿No? Entonces, tener Aquaman, tener todo, Escucha, yo creo que si lo logran, sería un golazo. Y todo gracias a, muy probablemente, a las disculpas, esperemos sinceras, de Ezra Miller.
0: Pues, ¿no? Sí, imagínate, Warner es el que más está sufriendo porque también tiene Animales Fantásticos, por más que el personaje de, de Ezra ya esté muriendo, o al menos se debe entender que está muriendo en la última entrega de Animales Fantásticos, es, es, son los que más dependen de él por esa franquicia, y la franquicia, obviamente, de DC con Flash, ¿no? Que yo creo que un ricas no es el camino. Y con eso, José Carlos, cerramos el primer bloque de Super God Podcast y comenzamos con un segundo bloque en la que tenemos varias noticias que nos van a encantar porque tenemos a Satoshi Kong. Así que, quédense con nosotros. Es que sabemos que no hay quien malo. Yo aún espero la vuelta de spoken. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: He's alive.
0: The alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Supergot Podcast, en la que vamos a hablar ahora del de bloque anime. Más o menos hemos tenido varias noticias que nos han entusiasmado, otras que entran con una pequeña duda, pero generalmente de buena onda. La primera es que Netflix anuncia un live action de nada más y nada menos que Parasite. El manga y anime, muy pero muy bueno, tengo que aceptar, va a tener ahora una adaptación a live action, pero coreana. Esta vez va para el público coreano, obviamente también con actores y actrices, Para los que no saben de qué trata Parasite, trata de un adolescente que es Shinichi, si no me equivoco, el cual sufre que eh, una noche comienzan a caer varios parásitos en la tierra y comienzan a adentrarse a los cuerpos de las personas y apoderarse de ellas. Generalmente entran por los oídos, pero este parásito, al no poder entrar por los oídos de Shinichi, ya que tiene auriculares, eh, entra por uno de sus brazos. Y pero Shinichi lo detiene antes de que él pueda seguir subiendo a su cerebro y ahí es donde él comienza a apoderarse únicamente de su brazo y comienza a hacer desbarajustes, obviamente va a haber una evolución de ambos personajes, bien del parásito y bien de Shinichi para que ambos primero puedan ver si es que esta invasión de parásitos en la tierra es buena realmente y si el propósito vale la pena o si no, si ellos se oponen a todo lo que está sucediendo el manga es Bastante bueno, a mí me gusta bastante el anime, a pesar que la animación siento que pudo ser mejor, pero a pesar de eso, José Carlos, siento que puede ser un gran trabajo y tal vez los die faction dentro del público coreano pueden funcionar mejor, ¿no?
1: Sí, creo que, y lo hemos visto, bueno, aunque no, no ha resonado tanto, pero me parece que fue una interesante producción el hecho de haber hecho, por ejemplo, la casa de papel versión corea, ¿no? Tiene mayor profundidad, bueno, cualquier cosa podría tener mayor profundidad que la versión española, este, <risa> para los que no lo han visto, mira, son cinco, yo la, yo la terminé viendo mientras cocinaba, para, para que veas lo, lo interesante que, lo,
0: que era. Que a, mí, a mí La Casa de Papel me aburrió desde la temporada 1, perdóname a la gente que es fanática yo, yo, de La Casa de Papel. Pero a mí me aburrió muchísimo.
1: Yo vi, yo, yo vi la 1 y la 2, me acuerdo, y dije, no, está bien. Ya después la tercera y la cuarta y quinta, uf, ya un, un sopor pero alucinante, ¿no? Y bueno, pero la versión coreana de La Casa de Papel estuvo buena. Me gustó, me entretuvo, creo que, como digo, tiene más profundidad. Y claro, como bien dices, esta, esta, que, que caiga este tipo de producciones a nivel eh, Corea con la inmensa maquinaria que tiene para hacer series, para hacer demás. O sea, basta ver que Netflix literalmente es casi Corea, si es que eh, buscan bien, hay, hay este, que hay dramas, hay de todo, ¿no? Entonces, eh, tener ahora, parece que también es un, es un anime que a mí me encantó, sobre todo por estas reflexiones sobre lo que significa ser humano y lo que significa ser... Eh, un un extraño, no un extraterrestre necesariamente, sino un extraño, porque recordemos que estos estos parásitos cambian las personalidades también, y empiezan cierto a a a complotar o conjurar cosas, ¿no? Contra otros eh, seres humanos, porque lo que ellos quieren es eh, vamos a decir, dominar, ¿no? Dominar a una población y empezar ahí a extenderse, ¿no? Tanto es así que al final de la del del anime hay una, una cierta revelación que yo no me lo esperaba, que es que un humano empezó a ayudar a los parásitos ¿no? porque en su idea y su fan medio ecofascista lo que hace es decir que el, el, el virus o, el, o la plaga o el error son los humanos ¿no? y que por ende se alineó con los extraterrestres para poder este, eh, destruirlos y que ellos vieran sin pensar de que ellos también lo podrían en su momento, cuando yo no sirva, pues este, de destruirlo, ¿no? Entonces, eh, lo bacán es que también ya dieron al menos tres eh, de las personas, tres del cast, ¿no? Que es Yi Song Ning, eh, Ko Kyo Huang y Lee Jung Hyo. Eh, y también creo que este, Jeon Sang Ho, que es uno de los que trabaja en Trying to Busan. Así que... Eh, hay una, y Península, que me han dicho que es un, un gran, una gran serie también que eh, a nivel Corea y a nivel producción que tengo pendiente de ver. Mi hermano me la, la recomiendo. Entonces, este, pues tenerlo eh, por parte de Netflix Corea creo que es un acierto, ¿no? no sé sí, qué yo creo tanto, que es un acierto. Eh, bueno, hemos tenido pues, este, este tipo de series asiáticas que, que son rompedoras, que son muy buenas, como que también algunas eh, que son más de lo mismo, ¿no? que son más que todo eh, regionales, ¿no? que es para sacar eh, taquilla regional. ¿no? Eh, creo que es una buena historia. Me interesaría ver mucho el CGI que le vayan a poner a los parásitos. ¿no? Quisiera que eh, mantengan una adaptación, vamos a decirlo, eh, fiel ¿no? al anime, porque creo que está bien hecho el anime. O sea, me parece que es entretenido. Por ahí hay algunas partes que pueden ser un poco mucho diálogo. Eh, pero este, la relación de este parásito con Sinichi pues, eh, es muy buena, inclusive con. No sé si tú te acuerdas en, en esta parte cuando la mamá muere. Claro. No, o sea, ahí cambia, la, inclusive el personaje de, de Sinichi eh, a nivel psicológico cambia, ¿no? se vuelve un poco más eh, profundo. Y al final, ¿no? Como este, eh, creo que le pone un nombre al, par, al parásito, ¿no? este, no me acuerdo si
0: sí, tampoco, yo, yo también se estaba tratando de acordarme pero, pero no, no me acuerdo ¿no un, el nombre del parásito Mike?
1: Miki, Miki por ahí pues, algo por ahí? así,
0: algo con M era.
1: Sí, no este le pone un nombre y, y entablan una especie de, 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 de sincronía entre ambos, tanto así que pues el, al final el parásito ayuda y salva a, a Sinichi, ¿no? es este, más, la, la última escena del anime cuando ya, este a no sé si se encuentran en este plano entre comillas, que es la muerte, ¿no? Eh, el parásito le agradece a Sinichi por haberlo tratado como un igual, por haberlo eh, de haberle enseñado porque estos parásitos son muy pragmáticos, ¿no? entonces es como que ah, no me sirve, lo destruyo, me sirve, lo sigo usando ¿no? y Sinichi le decía a, a, a Mike, a este, al parásito eh, que no siempre es así que no es siempre blanco y negro y que hay mucho más profundidad y que hay más grises entonces ese tipo de, de relaciones simbióticas eh, en animes, pues a mí me encantan, creo que eh, funcionan bien. Y ojo, que este, que este manga es del 88. O sea, para que, ya que estábamos hablando del bloque anterior de, de, de mangas que de repente envejecen mal, hay casos como estos que, al, por el tema que, que tocan, porque trasciende, vamos a decirlo así, son bastante y hasta mejor en t- tiempos actuales. Yo no me imagino la recepción que debe haber tenido Parasite en su momento. ¿no? En el 88, porque creo que es del 88 al 95 este, Pero creo que más aún ahora en los, dos, los Del 2010 al 2020 eh, Tendría mucho más este, eh, calada para el público ¿no? Entonces, sí general, a,
0: a, mí, a, a mí me encanta Parasite Justo ahora que estamos hablando de la noticia Se me han venido un montón de imágenes en la cabeza y, y Parasite es uno de esos animes Que creo que voy a volver a ver nuevamente Me encanta todo el desarrollo que, tienes, eh, que tiene Shinichi y es bastante bueno porque incluso él conoce creo al parásito eh, Migi, ¿no es Migi? Migi, sí, pues, claro, él conoce a Migi a la edad creo que los 16 y lo acompaña todavía un par de años, o sea, uh-huh. vemos todo el desarrollo que tiene con, con el parásito y es muy pero muy chévere, a mí me encanta y ojalá que puedan hacer un buen live action, y, y creo que, que el japonés onda. el japonés estuvo como que, eh, ahí nomás, ahí sí. nomás estuvo. No no pasó con mucha gloria, pero algo, José Carlos, que sí me da mucho miedo es una adaptación que van a hacer porque creo que las personas involucradas no son las correctas, y es que hablo que Amazon Prime Video quiere hacer una serie... En live action de nada más y nada menos que la película Paprika, la película hermosa, preciosa de Satoshi Kong. que es básicamente la premisa que agarra Inception para poder hacer esta película de Nolan, eh, mucho cerca del mundo del sueño, el mundo onírico. Y cómo podemos intervenir y y cambiar las decisiones de las personas a partir de de entrar al mundo de los sueños, sin entrar obviamente al mundo de Morfeo, sino más que todo en en su cabeza. Lamentablemente, digo lamentablemente porque no le le, le trae un background bueno, es que Deadline asegura que Katy Ban o Katy Yan, que fue la directora de Aves de Presa, estaría siendo la encargada de poder hacer todo ese proyecto. A mí me da muchísimo miedo porque a veces de presenta una película malísima, pero mala, 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 mala. Entonces, que tenga en sus manos un, una historia tan buena como es la de Páprica, siento que no le puede hacer justicia, pero igual el beneficio de la duda lo tiene cualquiera y tal vez lo pueda hacer bien.
1: Ya, ¿sabes? Tú te has puesto a veces de preso. Sí, ¿o no? como como ejemplo, ¿no? Sí. Ya, pero tú sabes que ella tiene otra película muy buena que se llama Dead Pig.
0: Dead Pig, que es una ah, no, película, no la he visto.
1: literalmente sobre la desilusión. Ella, ella ella yo la conocí de casualidad, en realidad la conocí de casualidad, es una pe- Dead Pig, este es una, una muy buena película sobre la desilusión. En, que es coreana, si no me equivoco, sí, creo que sí. Este muy muy cruda también y es bellísima, o sea, si por ahí la encuentras en, en pirata, porque creo que no está en, ningún, en ninguna plataforma, este, mírala. Porque yo creo que el, 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 el poner a Aves de Presa es más que todo, o el fracaso de Aves de Presa, es porque no le dejan hacer a ella el trabajo o la libertad que, por ejemplo, eh, sí tuvo esta directora de Eternals, que no me acuerdo su nombre, este, no ella sí tuvo la, 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 la libertad de poderes, y experimentar con Eternals lo que quería, ¿no? Inclusive antes de haber ganado el Oscar, porque ella, es, ella gana el Oscar por Nomad Land, ¿no? Claro. Entonces, creo que en el caso de Aves de Presa es por el, el, la productora, ¿no? Porque tenías. Porque literalmente Aves de Presa es una película para, para vender a Harley Quinn, más que las Aves de Presa son como que eh, extras, ¿no? Extras, secundonas, pero nada más, ¿no? Entonces, y ahora, yéndonos por ahí, yo como que le tengo medio fe ahora, claro Paprika es una novela de Yasutaka Tsutsui si han leído la novela y si no la han leído, por favor leanla es bien difícil adaptar es más, Satoshi Kong se da ciertas licencias en sí. la adaptación del anime ¿no? ¿por qué? porque eh, en la cuestión de la máquina en esta para entrar a los sueños y demás eh, en Satoshi Kong no está muy desarrollada No importa tampoco porque lo que hace la película es ir y vagar por otras líneas argumentales.
0: De frente va al plano, claro.
1: Claro, no es el primer plano. En cambio, en la novela, la máquina es importante. Entonces, eh, habría que ver cómo es que eh, Amazon, que también tiene un gran, vamos a decirlo, un gran bagaje en buenas producciones... Quiera hacerlo ahora no sé si se han animado a hacer esto por el éxito de satman y el tema de los sueños no creería espero que no este pero eh, es bien difícil o sea bien difícil y si ya era difícil llevarlo al anime no que hasta cierto punto el, el dibujo te aguanta todo es más a esta escena eh, brutal del, del cómo se llama del, del Prey, este este desfile tú te acuerdas no eh, en donde hay este, celulares, refrigeradoras, este, hay como un pasacalle y un corso bien, bien bonito y bien alucinante también. Eh, no creería que se pueda replicar muy bien que digamos, ¿no? Creo que, esperaría que no pase lo que pasó con Ghost in the Shell, ¿no? Eh, de esta versión americana, ¿no? Pero sabemos que América siempre va a llevar, pues, su, su agua para su molino, ¿no? Tal vez va.
0: lo que podría resultar mejor es que va a ser serie, ¿no? ¿Va a ser serie? Sí, aparentemente lo que dicen las noticias y lo que dijo Deadline es que posiblemente pueda ser serie.
1: Ah, yo pensé que iba a ser película. Bueno, sí. si serie tiene mayor... tiene mayor, Tendría mayor eh, probabilidad de, de, de hacerlo bien, eh, yo le daría seis capítulos no más, seis capítulos de una hora para poder explicar bien. Ahí, y, por ejemplo, y, sí podría ah, meter cosas de la novela claro, y cerrada, o sea, una sola temporada y listo, se acabó, no más Claro, nada nada que porque resultó bien, no, no, no este porque sí, chapar las novelas de de Yasutaka Tsutsui o sus cuentos, recomiendo una que es este lo que la criada vio, que son ocho cuentos eh, medio cíclicos, son muy buenos también Eh, y estoy desnudo, también son, son un libro de cuentos eh es bien difícil adaptarlo es más creo que ni siquiera en Oriente se han animado a adaptar bueno salvo Paprika ¿no? este y todavía o sea creo que el éxito de Paprika es porque es Satoshi Kon o sea no es necesariamente porque sea eh, la novela la historia ya, la historia con la que te asegura no sino es que es Satoshi Kong quien te asegura el, el, el éxito, ¿no? Y acá, bueno, Jesús y yo amamos, creo, a Satoshi Kong, ¿no? Así que no es, este, no es novedad ni es, este, sorpresa de que estemos muy emocionados también por ver lo que, lo que van a hacer, ¿no? Yo creería que, eh, es más, creo que va a actuar esta chica. Eh, o bastante productora también eh, más que estuvo en dead Note, ya eso sí me puede preocupar ¿eh? pero
0: como se... <risa> ya ves, hay más preocupación que, no. que, que dejarla al aire no, y decir confío okay, en ella
1: pero son productores, porque son los que ponen plata ¿no? hasta cierto punto
0: sí, pueden, ven pueden cómo se cierta, arma ciertas
1: restricciones ciertas restricciones, vamos a decirlo así ¿no? pero todo va a depender, digo yo, que a Katy y Yang le dan este, ciertas libertades si le dan la libertad Creería que esta serie podría resultar. Y obviamente Amazon tiene la plata. O sea, Jeff Bezos debe ser uno de los hombres más ricos. Eh, si es que no el más rico en el mundo después de Elon Musk. Eh, para poder hacerla y pagar y gastar y no escatimar en gastos para una eh, película, ¿no? Yo la verdad, más bien ya me entró ganas de volver a ver Paprika.
0: Sí, a mí también, a mí también. Justo hoy te lo estaba pensando y digo, de repente como mañana tengo feriado porque tengo puente hasta el día miércoles. Ajá. Este... Me, me veo ahorita en la nochecita páprica para ver ahí, ahí calentar motores. Me encanta, esa película me encanta. Siempre esas películas junto con Perfect Blue, siento que, que marcaron para mí una etapa en madurez al ver anime. En el momento es que las vi. Porque hasta bueno. ese momento yo pensaba que el anime era como que mu- mucho más infantil, ¿no? En el momento en el que estaba viéndolas. No, y y sí vi estas bien. dos películas casi seguidas y dije, wow, o sea, existe un desarrollo. Terrible, eh, que se puede tener con el anime y que se pueden contar un millón de historias, ¿no? De ley el Jesús, eh, ahorita eh, adolescente, de estar muy feliz de lo que estoy diciendo. Y José Carlos, con eso pasamos a la tercera noticia de este bloque, y es que hemos tenido el tráiler de Record of Ragnarok, o también conocido como Shumatsu no Valkyrie, que es como me gusta más a mí llamarlo. Esta, este anime que ha salido por Netflix y que fue de mucho éxito, que también tuvo mucha controversia más que todo por el trabajo que se había hecho, ya que se habían eh, adelantado mucho los tiempos para que los animadores puedan hacer el anime y puedan entregarlo mucho más rápido, y obviamente salieron ellos a decir que no era su trabajo al 100%, que pudieron haberlo hecho mejor con un poquito más de tiempo. Y ahora se nota en el tráiler que nos han dado de la segunda temporada. En el tráiler vemos ya el desarrollo de la pelea entre Hércules y Jack el Destripador. Para los que no saben de qué trata este anime, trata de que los dioses de todas las religiones habidos y por haber se han juntado y deciden ya eliminar a la humanidad eh, de una vez por todas. Y una de las Valkirias dice, ok, ¿saben qué? Los humanos tienen derecho a poder defenderse. Así que llaman a los humanos no necesariamente más poderosos, sino que que pueden batirse en contra de, de los dioses y pueden ganar. Entre ellos está Adam, Jack el Destripador. Eh, ahora hemos tenido y estamos teniendo en el manga a Nikola Tesla, lo cual me parece increíble porque se va a pelear con Belcebú y va a ser una fecha increíble. Y lo digo desde ya, y esperemos obviamente que gane. Eh, y ahora vamos a tener en el anime la pelea de Hércules versus Jack el Destripador. Y nada más con el, con el trailer José Carlos se ve alucinante.
1: Sí, definitivamente, y como bien dices, eh, se nota la diferencia. Hay un. Ahora, puede ser que le hayan encontrado el truco también, porque creería que, que el tema de las batallas y, y demás es un truco para animar, porque son bastante rápidas. ¿no? Entonces, para que no canse la vista y no tenga eh, forma de, de, de aburrir o de que se note la falta de, 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 de producción, hay que tener pues cierta cierta maña, ¿no? Entonces, este, acá en este, en este super, eh, en este esperado tráiler ya de la segunda parte, que va a llegar para el 2023 todavía, eh, pero ya han asegurado pues, lo, los sellos, ¿no? Este, Inclusive han mostrado algunos a, eh, artes, ¿no? Como por ejemplo el de Hércules o el de Jack el destripador, este y demás, hace este que sea bastante esperado y con buen hype, ¿no? Eh, yo no sé, porque yo no leí el manga, ¿Qué es, ¿Qué es lo que tocaría aparte de esta batalla de eh, Jack el Destripador con, este, con Hércules, creo, ¿no? eh, este, que, que es como un Mortal Kombat, básicamente, ¿no? un Mortal Kombat 13-13, este, creo que son, 13 contendores, y, y, y yo, no, yo no sé, este, tú ahí podrías ver, ampliar un poco más, qué es lo que vendría o lo que se esperaría en esta, en esta segunda temporada, pues, ¿no?
0: Sí, a ver, sí, sin hacer ningún tipo de spoiler, eh, hemos tenido la batalla entre Thor y Lobo, que fue una de las mejores, luego hemos tenido la batalla de Adam contra Zeus, hemos tenido la batalla de Kojiro contra Poseidón, vamos a tener ahora en la segunda temporada la batalla de Jack el Tripador versus Hércules, y luego viene la de Raiden versus Shiva, y creo que también vamos a llegar hasta un punto entre la de Buda eh, con Zerofoku, Pero luego, esta batalla, no voy a decir exactamente qué pasa, eh, pero tenemos nuevamente la de Buda con otro personaje. Entonces ahí tenemos más o menos cómo está desarrollando la historia de Shumatsu no Valkyrie hasta el momento. Eh, A mí me parece un manga muy bueno. Es es como que eh, acción pura. No es que tenga un nivel de profundidad espectacular y digas, ah, esto me encanta, no, un mensaje, no. Son batallas con personajes históricos, con dioses, y ya está. Eso es lo que me gusta de Shumatsu no Valkyrie.
1: Sí, es, es, bueno, es básico, no es para entretenerse, no es para divertirse, es para animarse, es como como esta... No, no sé si han visto... Ah, Nashura, Igual, o sea, el, el trasfondo se da en, en los diálogos entre los contendores, ¿no? Porque básicamente te van a contar cosas dentro de esa, de esa contienda, ¿no? Igual con Shaman King, por ejemplo, ¿no? que va atrás eh, creciendo la historia a partir de eh, que va a, van a ver los enfrentamientos, pues, ¿no? Entonces, ese, ese estilo a mí la verdad que, que, que creo que jala mucho la atención llena de hype porque siempre te van a dejar, pues, con un cliffhanger al final de, 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 de la pelea o, o entre peleas en el siguiente capítulo y demás, ¿no? Entonces, sabe manejar muy bien la, la, la intensidad y... Y obviamente, pues, ¿quién no quiere ver a Jack el Estripador? ¿No quiere ver a Dan? ¿Quién no quiere ver? Creo que está hasta Rasputin, creo que está, ¿no? Entonces, es Leónidas. ¿no? O sea, es ese tipo de, de mezclas raras son las que eh, jala, jala mucho la atención, ¿no? Eh, yo no no sé, no he comprado el, el manga. La verdad que tampoco pienso hacerlo. Es, <risa>
0: <risa> yo, yo,
1: yo, yo siempre he dicho, una de mis reglas es, manga que tienen más de 10 tomos, no lo voy a comprar. Salvo el Shaman King porque Shaman King es uno de mis de mis, de mis, de mis animes mangas pues, favoritos. Pues, ¿no? Pero de ahí, Ay, pues, Yo sí me dio un
0: floro con, con varios últimamente. ¿eh? Por ejemplo, ahorita me he comprado todo Innocent. O mejor dicho, me han regalado todo Innocent. Y me, me parece espectacular. O sea, son ahí 9 y 12 tomos espectaculares cada uno. Y lo estoy gozando de una manera increíble. Muy pronto tenemos que hablar de Innocent. Porque justo es acerca de, de la Revolución Francesa. Y del grupo de los que cortaban cabezas. Y con eso, gente, vamos a cerrar el segundo bloque de Supergod Podcast para comenzar con el tercer bloque que vamos a hablar de House of the Dragon. Que madre mía! ¡Qué gran capítulo! Y qué gran fandom que estamos haciendo. Por favor, no la malogren. Y también de (risa) King Hall. Así que con eso regresamos en el tercer bloque. (risa) Es que sabemos que no hay King Malo. Yo aún espero la vuelta de spoken. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: He's alive! The dark's alive! Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos ya a este último bloque, ya se nos acaba el programa. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este programa. Siempre, cada semana, este espacio es nuestra catarsis que nos permite, pues, iniciar con terminar el domingo y empezar el lunes con harta fuerza. Ustedes lo van a empezar con a todo hype o de repente lo van a terminar después de un día de trabajo este, a todo hype también, ¿no? Llegamos al segundo capítulo de She-Hulk. Creería que en Ascenso, es una serie que va en Ascenso, es más, se ha reportado que es, ha sido uno de los mejores estrenos de lo que va del año, ganándole a Miss Marvel, ¿no? Eh, para Marvel, ¿no? Al menos. Eh, y acá, pues ya entramos de, de lleno, recordemos que pues Jennifer Walters se muestra como She-Hulk eh, en este juzgado frente a Titania, y eh, que no es la Titania de los x ojo. ¿eh?
0: Este. O, ojo, 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 porque <ríe> Titania, justo también un amigo me preguntó eso, Titania se le puso en español, ella es ah, Rogue.
1: Oh, claro, claro, eh, pero qué buen nombre en español, la verdad. Sí,
0: Mucho muy saber. bueno.
1: Este, se presenta y bueno, pues <ríe> empieza junto con eso, es más, hace un, 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 un repaso, y bueno, Jennifer es despedida, ¿no? Entre en una crisis de buscar trabajo, porque ahora ya nadie, nadie la quiere... Eh, Contratar, pues porque también es She-Hulk, ¿no? Entonces, entra. Eh, creía yo que ahí debió ir un poco más de esta crisis de. Eh, ¿Y ahora qué hago? ¿No? Eh, ¿Soy una superheroína? Eh, ¿O soy una persona que se transforma? ¿Soy una Hulk? Y a la vez quiero mi vida como abogada, pero nadie me quiere contratar. Creía yo que ahí hubiera ido un poco más este este dilema. Se, se tuvo, sí, porque ella se veía, pues ella me da de. deprimida buscando trabajos que siempre la rechazaban, ¿no? Además se ve en la computadora que está haciendo cualquier cosa menos este, eh, buscar trabajo, ¿no? Porque sabe que probablemente eh, no la acepten, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué vimos, José Carlos? Vimos, este... Ah, vimos esta pantallita, en la pantalla vimos esto como que se se hace canon uno, Wolverine se hace canon dentro de la serie, este... ¿Cómo se llama el.? Se reconfirma
0: Eternals. Se reconfirma. No, se
1: reconfirma Eternals, pero también además está este chico. Eh, ¿Cómo se llama el nombre de este Eterno? Ya no me acuerdo.
0: ¿Cuál de todos? No, ni siquiera es Eterno.
1: <risa> el, 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 la película, pues el que terminan congelando. este Ellos son. Ellos no son los Eternals. ¿Cómo se llama esa raza?
0: Ah, este. Ah, que me fue ahorita el nombre. Y te lo voy a decir ahorita. Los. Eh... Los estudiantes, los estudiantes
1: son nosotros, no me acuerdo Sí, ah,
0: ¿por, ¿por qué nos pasa eso? Justamente hablamos todo el día de eso y nos pasa justo en el podcast, no entiendo
1: Bueno, pero al fin, ya saben de lo que estamos hablando, ¿no? De ese coso este, que se congeló, ¿no? Y que es tremendo tremendo monumento ahí en, de que se ve desde el espacio, ¿no? Bueno Se hace can se hace y obviamente lo que hace es sumar a la serie porque siempre está esta pregunta de ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie habla de tal cosa? Es más, por ahí estaba leyendo que y, Los Celestiales, qué? madre mía Los Celestiales, ¿verdad? un nombre tan fácil no sé si se nos puede Porque siempre ahí está de, ¿y por qué no mencionan? ¿Y por qué no sale? ¿Y qué pasó mientras estaban, no sé, pues el blip? Tanto es así que creo que en Twitter vi Que le estaban reclamando a de ¿Por qué no hablan del blip? O sea, está bien, aún queremos saber Las cosas que, que pasaron durante el blip Y todo, ¿no? Pero tampoco es que sea una obligación del guión O sea, cada serie es independiente Y claro, dependiendo si es Conveniente o coherente te van a mencionar cosas, te van a decir, bueno, por ejemplo, en WandaVision, claro, Mónica Rambeau, su madre, ¿no? Tiene una conexión directa, este, en Loki también. Entonces, ese tipo de, este, de argumentos o de críticas, ya pues hasta un momento ya aburren, ya quieren que todo se toque y cuando lo tocan es muy raro que ni siquiera les guste cómo lo van a tocar,
0: ¿no? Sí, exacto. Este, hay, mucha cosas, acá, hay, muy, hay, hay muchas cosas muy extrañas ahí, pero... Creo que están bien elaboradas, por ejemplo, con el hecho hecho de que tengamos un un pequeño avistamiento acerca de de, de Wolverine, que se habla de un hombre con garras en un bar en el cual ha tenido una pelea, básicamente. Tengamos muy en claro de que eh, los X-Men van a llegar a partir recién del año 2025, porque todavía los derechos, por más que sean ya de Disney, no se liberan hasta el año 2025 es por eso de que todavía tenemos que esperar pueden haber un montón de avistamientos totalmente pero como película en sí todavía no podemos tener, así que todavía falta 2023, 2024 y lo que queda del el 2022 para poder tener al menos mayores avistamientos pero que tengamos al menos ese tipo de guiños a mí me encantan, a mí me parece bravazo que poco a poco podamos tener eh, a los personajes de los X-Men con mayor explicación al menos y no de, de, de manera loca, ¿no? muy aparte de eso She-Hulk me está pareciendo una serie muy bien desarrollada, Eh, no estoy pidiendo tampoco un montón porque no es que la serie me vaya a cambiar la vida, pero al menos siento de que está bien llevada. Ahora, lo que han hecho con Abominación sí no me está gustando del todo, Eh, esa vaina de que le hizo cartitas a Hulk para pedirle (risa) disculpas y cosas por el estilo, fue como que ok, están llevando creo que el chiste demasiado lejos, por favor no vayan a ese terreno. No vayan a ese terreno porque ya es caer en el ridículo, que es más o menos lo que yo vi en Thor Ragnarok. Eh, pero, pero aparentemente ha funcionado. Yo igual espero de que eh, se hagan más guiños, como por ejemplo el hecho de cuando Holly le dice eh, lo, la pelea que tuvimos ya ha pasado mucho tiempo, en teoría yo era otra persona. Y ella como que Jennifer se ríe porque sabe que <risa> es otro actor, ¿no? Eh, Estos guiños a mí me encantan, cuando ella rompe la cuarta pared me parece alucinante, me parece muy chévere y lo esperaba. Yo decía, de repente no lo hacen, pero no, al final lo hicieron y me parece muy chévere eso.
1: Lo que, claro, esta esta idea de de abominación, de de ciertamente ridiculizarlo, eh, sí y no, porque inclusive... eh, Emil Blonsky, ¿no? Este, Emil Blonsky, mejor dicho, este, lo, la contrata la quiere contratar a raíz de que se filtra el video, pues, ¿no? De Shang-Chi, cuando él va con Wong a hacer estas peleas clandestinas, pues, ¿no? Eh, que me pareció espectacular, muy bueno que haya pasado ese de. Se hizo viral el video, ¿no? Este, y por eso ahora necesito una abogada. Claro, que después, cuando le dicen, este, bueno, yo he estado meditando, entonces ahora ya puedo controlar a abominación y todo. Eh, no me disgustó del todo, debo decirlo. Creo que tampoco es que le vayan a dar mucha caña a eso. Es más, diría que Abominación ya no va a volver a salir, ¿no? Salvo eh, en esta, de repente, un episodio más y... Sí, ya. yo creo que en el próximo... Va, esa pregunta se va a responder en el próximo episodio. Sí, claro, ¿no? Y, y el hecho, pero el hecho ya de que, de que esta firma de abogados eh, que, el, que prácticamente hizo que dispieran a, a, a Jennifer haya abierto una línea de Derecho Superhumano o sea, a mí me dice, uff, las posibilidades que esta vaina te puede traer, pero a Sokovia,
0: nivel... tío! Socovia.
1: Claro, o sea, por eso te digo o sea las posibilidades que tiene que entrar al, al terreno legal, vamos a decirlo así con los superhéroes, o sea literalmente eh, eh, Jennifer puede hacer una revisión de los tratados de Socovia, por ejemplo y decir, pues, estuvieron mal siempre, ¿no? Claro. Eh, porque de repente porque inclusive este hay este diálogo de, de abominación que le dice a mí me engañaron, yo era a mí me inyectaron el suero del supersoldado, ah, esa, de... esa parte loco, esa parte que genial fue y, y le dijo yo pensé que era el héroe y que claro. tu primo era el malo y ahora resulta que tu primo es el héroe y yo estoy encerrado acá, ¿no? Y a mí me, me como que a mí me quitaron la vida, claro a Bruce también, ¿no? Pero este, o Bruce se quitó la vida, mejor dicho, al convertirse en Hulk, ¿no?
0: ¿Sabes pero, esa parte aquí me hizo recordar? A Tai Lung, de, de Kung Fu Panda <risa> Cuando dice, llenaste pues, mi cabeza de mentiras
1: Pero, pero es que, y, y, y te das cuenta, si recordamos un poco eh, A Falcon and the Beetle Soldier Vemos que, pues, a Capitán América Negro También le han dicho, oye, tú vas a servir Y, y al final simplemente, como que después de utilizarlo ¡pa! Lo dejan,
0: ¿sí la, ¿no? Claro, claro y, y a la vez,
1: y, y lo que dice Blonsky dice, el Estado fue lo que me hizo esto, el Estado que tú defiendes.
0: Y Jennifer ¿No? le dice que ya no sabía lo del suero, ¿no?
1: Claro, entonces o sea, esos atenuantes, esas cosas eh, abajo, que normalmente pues es chamba de los abogados, investigar y recor- recobrar pruebas y todo lo demás, es lo que va a nutrir esto, claro, lo muy probable que vayamos a tener a Jessica Jones, sí. Este, a Daredevil también, otro abogado, sí también, ¿no? o sea, eso le va a sumar creo yo a esta serie que va a ir de menos a más,
0: espero, ¿no? Eh, yo lo estoy muy sí. ¿no? Sí, eh, yo, 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 yo también no... espero, espero mucho de, 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 de la serie. Igual como se estrena los días jueves, tengo que amanecerme para poder verla antes de ir a trabajar. Este, claro. Pero me está encantando. Y como digo, la paso muy bien. Y con una serie, José Carlos, que a mí me está encantando el hecho que nuevamente volvamos a tener estos Domingot, aunque ya no sea God sino sea House of the Dragon. Me encanta toda la vibra que tiene. Te juro que les, les espero, espero el domingo con un buen humor espectacular por el hecho de que voy a ver House of the Dragon. Y me ha parecido un señor capítulo con un montón de, de cosas que poco a poco nos están explicando y que ya para los que han leído el libro saben lo que va a suceder, ¿no? Que esto es nada más como que el inicio de algo sumamente grande. Si la serie les, les está gustando nada más con dos episodios, esto no es nada, esto es un chancay de a 20 comparado con todo lo que se va a venir, pero me encanta cómo poquito a poquito están trabajando todo. Me encanta cómo tratan de unir primero y de explicar cómo es el conflicto de las familias por el mismo hecho de que no hemos tenido la explicación previa del resto de Targaryens que son sus antepasados y los que llegaron a, a Roca Dragón y toda la cosa. Necesitamos una explicación de la familia para los que somos netamente televidentes en todo caso. Y est- lo están haciendo de una manera maravillosa.
1: Sí, o sea, creo que este es el espíritu que, que tenía God, o sea, las intrigas, el juego político, eh, las rencillas además, ¿no? Las dudas eh, y obviamente dragones. <risa> este, porque claro, en esta dejamos un poco el capítulo anterior con el reconocimiento de, de Reinira este, como digna heredera, ¿no? Y acá empezamos. El, 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 el capítulo pues ella sirviendo las copas porque ella es la copera que le llaman porque eh, recordemos que Aria también tuvo esa chamba en su momento con este Tywin para que se nutre un poco de las conversaciones de los grandes señores ¿no? y vemos que hay pues eh, un gran señor de mir mir es el como que el continente que está al frente de, de westeros si no me equivoco este que está empezando pues a torturar ciertos ciertos marinos, cierta flota naval y los da a comer cangrejos gran escena, un toque de gore, como siempre se le, se le pide a una
0: preguntita a ahí las dos escenas sí. que tuvimos de, 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 de ¿cómo, lo, ¿cómo los llaman ellos? los peldaños de piedra Ajá. las dos escenas que tuvimos de peldaños de piedras, al inicio y al final ¿no te parecieron cinematogra- cinematográficamente hablando, superiores? Sí, hermosas
1: Hermosos, ¿no? hermosos fotografía, Bestia. sobre todo por ejemplo cuando le tocan, le toman esta esta, al final, en la última eh, sí, la última, cuando le toman a la chica o a esta persona que está este, levantando la cabeza después de haber clavado a uno de estos marinos eh, y cómo se ve el cielo medio amarillo y se escuchan ruidos que yo asumiría, pues, podría ser eh, la flota de, de Corolis ¿no? de este señor Valirion y, eh, ¿por qué no? El dragón de este. ¿Cómo se llama? Este, Daemon, ¿no? De Daemon, eh, sí. Por ahí, ¿no? Me dejó esa sensación, ¿no? Pero hermosamente cinematográfica, eh, fotografía hermosa, los colores además, ¿no? Cómo se diferencia de Westeros. Ah, ponle amarillo. Ponle una niebla y arena, ¿no? Como una. este como una especie de, 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 de tropical, o una especie, inclusive los cangrejos, ¿no? Esa idea de torturar con cangrejos es ya muy, 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 este, muy gorno, Pero eso hace que, este, que, el, que el capítulo tenga más fuerza, además, ¿no? Y que, y que también se centre un poco en esta, el deber político eh, de volver a casarse el rey y con quién. ¿no? primero eh, el gran este, la mano del rey le había ofrecido a su hija pues, para casarse ¿no? eh, bien bien este bien ávido el, la mano del rey que es este Otto Hightower no eh, así es jugando su propia su propio este, su propia su propio juego la, de tronos este, claro su propia clasificación al mundial vamos a decirlo así porque claro. se case con el rey Y tú ser la mano del rey, pues también eleva tu casa. Recordemos que la casa Hightower no es una casa que tenga mucha historia, es una casa que se creó y se ganó eh, en los últimos tiempos. Eh, Mientras que eh, la la de Corollis, el marino, que él dice tener la flota, que la última escena y el último diálogo con Daemon es magistral, cuando le dice algo así como, somos los segundos hijos, Y nuestra nuestra grandeza no es heredable, ¿no? Sino que la tenemos que crear y forjar.
0: Sí, me pareció bravazo.
1: Ese ese nivel de... También
0: la respuesta de Daemon en el momento en que le dice las cosas, yo puedo hablar mal de mi hermano, pero tú no.
1: Claro, como decía, aguanta, ¿no?
0: Claro. Todos es los
1: dinámicos Wayne, como le diría, ¿no? Como ideal, Sí, claro. Este... Y mucho Pero de eso es...
0: nosotros lo vimos reflejado en la escena de los dragones. En la escena de este encuentro en, en la que Rainira le, le pide que regrese el dragón. Eh, perdón, el, el huevo de dragón. Y fue una escena maravillosa.
1: Uy, yo pensé que se iban a echar los dragones, ¿no? yo
0: dije, Qué oh, chévere hubiera sido, me... sido, ¿no? Pero ahí también me, me pareció bravazo... Que todavía se respete el tamaño que, t- que tiene Sirax con el dragón de Diamond El dragón de Diamond mm-hmm. es un dragón adulto. En cambio, el Syrax todavía es eh, una dragona adolescente, podría llamarse así. O sea, una dragona recien, recientemente adulta. Todavía no ha crecido al 100%, ¿no?
1: Claro, o sea, que podría crecer mucho más, ¿no? Y creo que crece en el libro, si no me equivoco. este Pero ese diálogo también de, de ella... Siendo política, ¿no? Decir, mira, brother, estoy acá, quiero mi huevo y yo soy la que te destronó, vamos a decirlo así. Así que tienes dos opciones: o me devuelves el huevo o me matas. Tú decides. Claro. ¿No? Y al final, pues, este Daemon eh, sucumbe y entrega el huevo, ¿no? Creo que, y, y obviamente, pues, Otto Hightower la mira con un recelo diciendo: esta niña pudo hacer lo que yo no hice, ¿no? Siendo la Sí,
0: es, esta parte es genial. O sea, me, me están pareciendo los diálogos bravazos. Eh, son diálogos que yo he leído en los libros y me parece uh-huh. que lo están llevando como que sí. a otro nivel, mucho mejor explicado. Como digo. Okay. Dale, no, sí. dale, dale, No, dale, dale. Ah, entonces te decía que, como el libro corre, porque hay más historia, acá están tomando su tiempo como para explicar bien cada uno el desarrollo de los, los personajes.
1: Claro, definitivamente. Y encima, este, el hecho de de darte, o sea, se ve un poco también esta de no querer este de no creer en nadie, tanto así que la prima, pues, no, la reina que nunca fue eh, ofrece a la hija políticamente hablando para unir casas la hija tiene 12 años o sea, 12, es madre pues, 12. Es, es, es como que, bro, o sea, literalmente como eran, ¿no? por cumplir una norma que es la de El rey tiene que tener una reina le das a tu hija de 12 años, tanto así que le, que le, que le pregunta el rey ¿Qué te dijo tu madre? Que no me acueste contigo hasta los 14, ¿no? O sea, eso es muy fuerte, o sea. Pero tiene sentido político porque unías a las dos este, familias Valirio. Y ahí te das cuenta, para los que no conocen un poco, que de repente no han leído el libro, no es que ellos sean. O sea, Carolis y su prima, que es la prima de, 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 del rey, eh, no es que ellos sean necesariamente Targaryen, ellos son Valirios.
0: Son Valirios. O sea,
1: ¿no? de la raza Valiria, ¿no? De estar de Dragonstone y todo eso, ¿no? Pero no este, pero no son necesariamente targaryen, como como unos primos lejanos de los targaryen, pues, ¿no? Y tanto así sí que le dice pues, las dos familias más fuertes, estar eh, Valirias, uniéndose darían un gran poder, ¿no? Tener a los dragones, porque ellos dicen, "No, nosotros no tenemos dragones, nosotros tenemos el mar,
0: las flotas", ¿no? Que también, que también es muy importante y también lo hemos visto eso con los Greyjoy este, explicado en Games of Thrones no de la importancia claro. marítima que tienes para ese tipo de historias en sí, me está encantando todo lo que estamos teniendo, espero domingo tras domingo para poder ver más ojalá podamos hacer algo para el final de temporada vamos a hacer una fiesta Games of Thrones o canción de Jellín Fuego para poder cerrarla de la mejor manera posible y con eso gente cerramos el tercer y último bloque de SuperGOT Podcast. Esperando que les haya gustado y que tengan una gran semana. Nos escuchamos gente. Chau chau.
1: Adiós, gente, chau chau. Cuídense.
0: Es que sabemos que no hay quien malo.
1: I don't, I don't kill you.
0: Yo aún espero la vuelta de something. Sí. This is the way I have Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio